0: 那我们今天非常高兴邀请到毛医师，毛医师好，主持人好，各位听众大家好。那第二位是我们的这个物理治疗师李怡龙 ，Hello 怡龙，龍
1: 大家好，各位听众大家好。
0: 那一开始毛医师先简单介绍一下你医疗背景好吗
2: ？哦，好的，呃，我是一位复健科医师。那我在呃台大训练这个完整训练之后呢，我曾经在 Boston， 也就是哈佛的这个复健医院。嗯嗯 Fellowship， 也就是研究员， uh huh. 一年。那我也曾经在这个阳明医院担任过这个主治医师。嗯，那因为1996年从美国回来之后，那也是有感于在美国看到附件在社区能够提供很亲近，嗯、而且是便民，而且是有效益的这个附件的医疗。所以呢，我就毅然决然就离开医院。所以呢，我现在呃所在的这个附件科诊所在淡水小镇，其实我们已经二十二年的历史了
0: 。所以，毛医师，你是一回来台湾就直接到呃淡水小镇就成立这个所谓的社区的这个附件
2: 。呃，其实我在台大住院医师训练完之后，就一直是在医院。嗯，好，包括我当时到美国，其实也是从阳明医院。这个留职停薪出去的，哦、所以回国之
0: 后，我其实还是
2: 在医院又待了一年，那之后才
0: 到这个社区来、嗯。所以主要是你看到美国的一些不一样的一个方式，所以你回来台湾之后想要这个算是尝试吗
2: ？是因为其实八六年我到淡水是民国八十六年嘛，那个年代其实，在。社区的复健科诊所其实还是非常的少，嗯，哎，那淡水本身它也是一个比较特别的社区，哈、哦，它。自己当年就是往外的这个交通啊什么的，哎，嗯、那时候还没有捷运，对，哦，所以那本身那里就是中寮人口，还有就是一些从外地来的呃年轻族群，哎，及包括那边几乎是一个大学城，嗯，还有一些甚至国外来的一些讲师教授，所以它是一个很特
0: 别的一个不同族群的组合的一个社区。可是我们讲到淡水，我们都会想到这个冬天，这个东北季风非常冷，所以那边长者也是住很多。<笑>
2: 是的,是的，是的，哎，其实淡水那边务农的，以前就是捕鱼的啦，什么的，其实都蛮多的。那也是因为你刚刚提到的一个很好的问题，就是湿冷。嗯哦，所以那个地方呢，我们常常在讲这个老人退化性的问题啊，都说风湿风湿哦，只要天气到冬天的时候又冷又湿啊，很多退化性关节炎的症状就出来了。那其实也是因为这样，所以淡水的老人家很多真的到冬天的时候会为这个退化性关节炎的症状所苦。那我们的呃，复健科诊所，其实，在那边对于这些退化性。的老人的问题也提供了相当多的协
0: 助。对啊，而且他们这个二十二年前，他们要看病应该都要往台北，对不对？那时候还要坐火车，<的>应该还没捷运是的<笑>、嗯嗯嗯。好，那个伊隆，你也介绍一下你个人的医学背景
1: 。哎，主持人你好，我是毕业于国立成功大学，呃，物理治疗系的研究所硕士。那在我求学的时候，我曾经在高雄医学大学的附设医院，嗯，还有台北的慈济医院实习。嗯对，那我在毕业的时候很幸运，就来到淡水。对，加入了这个团队。那在这个团队当中呢，我也学习了很多，嗯、呃，带领病人一些做运动的，呃，一些方式。那因为一般的附件科诊所可能除了电疗之外，大概就是电疗。但是我们诊所还蛮提倡运动，我觉得很感谢我们毛医师。嗯，对。所以不管是什么样的族群，其实我们最终都还是会让他要自己主动的做一些运动，去恢复他的功能。所以都
0: 是一对一吗？有所谓的团体班吗
1: ？有，有现在。也有带领团体班，我们现在呃诊所里面也有很多治疗师有带团体班，针对不同的族群
0: ，就是一样的族群就可以一起做，就对
1: 。对。就是有分几个大方向，嗯、<哼>对，包括像是一些有中风、帕金森氏症的一些神经信息病的老人家长辈，其实现在中间人也有可能，对他们可能平衡比较不好，肌力协调不好，<對>那我们就会开一个班级。那另外还有一些是像呃，刚刚有跟主持人在前面有聊到的，嗯、就是有一些外科手术之后的，<對>比如说下肢啊、膝关节置换啊，然后前十字韧带置换的，那么他,他们也非常需要一些肌肉训练、协调平衡的训练，那我们也会有开一个。这样子的课程，所以我们诊所这样的课程都还蛮丰富的。对，我那我看
0: 到这本书里面其实介绍很多病患的不同的种类，他需要做不同的一个呃复健的知识。那是不是都是附件？时间都会非常的长
2: ？如果以我们今天所讨论的让他自己来这本书来讲的话，其实大部分针对一些譬如说中风。患
3: 者
2: 哦,哦，那中风患者的话，其实常常在这个急性发作之后，其实对家属来讲都是一个一个很大的冲击。就是说，哎、嗯欸，我的父母中风了，家人中风了，那到底要怎么办？<對 S 1> 那通常呢，在医院的急性期过后，哎、欸，可能就是差不多顶多顶多。两三个月的时间，那慢慢就要回到社区。嗯、那其实中风的黄金期，或是我们所谓的积极治疗期，其实至少是半年、嗯哦。那这些回到社区之后呢，其实就必须要从这个社区的复健医疗机构，然后持续后续的一些处理。那有的时候呢，中风的病人，呃，如果以发生来讲。有可能三分之一在发生的时候，情况太严重，可能就往生了，就来不及了。哦，那有三分之一，他可能事实上他可以恢复到，嗯、哎，完全呢都这个生活上他可以自理。那有三分之一呢，可能是他的恢复的程度到最后可能还需要别人稍微的予以协助。那不管是后者的两种情况，其实附件的部分呢，都还要介入。那来协助中风的病人，那他们可能在一些激励啦、一些平衡的控制啦、一些协调性啦，哦，或者是关节的活动度的这种激励的这种很僵直的情况啊，甚至包括很多疼痛的问题。对，而且中风以后，可能两三个月慢慢出现我们讲的这个类似像五十肩、肩膀疼痛的情况，或是因为走路不平衡。产生腰部的疼痛的情况，膝盖的疼痛，那这些呢也都是在这个当中，我们必须要同时帮他处理的
0: 。哦，所以有一部分人可以达到这个完全的复健成功，嗯、然后有一些人可能只能到百分之六十或七十的一个这个功能就对
2: 。嗯，可是不管怎么样，复健对他们都很重要。嗯，那复健科团队在对于这一类的病人，我们都相信每一个病人只要经过复健的处理，他一定能够。更好，所以我们会设定目标。嗯、对啊、呃，譬如说，哎，今天这个病人中风了，那我们会依照他这个神经损伤的程度。其实，妇产科医师很像那个算命师啊，哦、呃，就是我们就可以了解，大概在一个呃这个脑中风的病人，那么他最后因为脑损伤的程度是什么样子，<对>然后他最后应该可以恢复到什么样子。那可是，在这个过程当中。不是一处可及的、嗯哼哼啊、那家属的陪伴、治疗师的陪伴、医师的陪伴都非常的重要。那即使他没有办法恢复到完全，譬如说，你有可能透过你的治疗，嗯、像我们就有病人，他其实他半边手还是都不能动，欸、可是他最后，他事实上他可以为全家每天煮四菜一汤的一顿饭。嗯、然后他说，当他看到他的。先生，他的孩子在享用这个午晚餐的时候，是他最快乐的时候
0: 。哦，所以所以神
2: 经的恢复跟功能的恢复，其实某方面来讲，不见得就是说，哎，神经没有损伤，那他的功能就一定不行。嗯，所以有的时候透过附件的治疗，其实病人即使他的神经的复原没有办法如他所愿，可是他的生活的功能的提升却是可以。跟正常人一样，
0: 我想这个是复健的目的。嗯、对我们提到这个复健，我们都以为是受到一些外力或外伤才需要复健，嗯、那不知道，比如说像失智，那失智他已经年纪到了，他就失智了，那想不到失智也是要积极的复健啊。是
2: 的，是的，嗯，哎，其实，嗯、呃，很多时候老人家的这个。这个失智的问题，哈，事实上它是需要很多外界的刺激，嗯、哦，所以在我们这本书里面呢，配合着运动的方式，那我们也有就是来做很多来呃引导他可能对一些认知的学习。那其实呃，像我前几天有一个个案，它、哦、本身来讲是一个军人。对，那他是呃已经有失职的情况，那本来都可以自己走，大概八十几岁的老伯伯，嗯，那因为呢这个受伤之后呢，髋关节置换，所以他开完刀之后他就一直坐轮椅，所以关节就挛缩了，嗯、哦，所以他变成挛缩的很厉害，根本没办法站，然后又有严重失智的问题，孩子陪他进来，那。我们就希望说，哎、欸，能够透过一些活动，那同时呢，配合他熟悉的歌。那我就问他的女儿说：“你有没有印象，你小时候爸爸唱什么歌给你听？”嗯、<哼>他说没有，我爸爸是军人，很严肃，他不会唱歌给我听。我说：“你再想想看，你睡觉前呢，爸爸会不会唱歌给你听？”嗯，他想一想之后，他说：“啊。”爸爸会唱《小小羊儿要回家》，然后我跟我的护士，我们两个呢，就一听到，我们就在旁边就唱和起来。火红的太阳下山了，咿呀嘿呀嘿。结果那个那个八十几岁的老伯伯哦，他是识字没错，你知道。失智的病人，其实他们对于这个很久远的、很甜蜜的回忆，其实他们是很有感觉的，所以他就眼睛就亮起来，然后他呢就跟着那个，我们就带着他，哎、欸，就可以做一些肢体的动作。嗯，然后他的女儿在旁边，眼眶都红了、欸。他女儿说：“我怎么忘了？”他说：“我怎么忘了、
0: 嗯？太久了，对对对,對、嗯。哦，所以这个附件是包含这个肢体，也包含所谓的记忆的部分。哈、哦，对
2: ，还有你看，像这个也是一个心理的附件，就是我们在这个陪伴病人过程当中，不是只是技术或者是他的肢体的功能，嗯、其实也是一个新的陪伴。嗯，哎，对，然后家属的陪伴也很重要。”是
0: ，嗯，对，仪龙，帮我们讲一下你们跟医师的一个配合好不好？你们大概是做一个什么样的一个分工？就是医生这个确诊之后，就交由你们这个复健师来执行吗
1: ？对，如果是。像今天这本书的主要族群的话，通常病人到诊间之后，就会遇到像毛医师，嗯、他会先根据他神经损伤的程度，<對>然后预测他预后，然后他需要什么治疗，包括像刚刚有提到，有些中风病人可能之后会有五十肩，会有疼痛的问题，嗯、所以可能我们会。医生会开处方写说，哦，他可能需要电疗的处理，那还有包括运动治疗。那如果有像平衡能力比较差的，他也会写说要训练一些平衡的部分。那医嘱进来之后，我们治疗师如果拿到医嘱的话，电疗的部分会先照医嘱执行。嗯嗯。然后之后呢，呃，运动的部分，那就是考验我们治疗师的地方了。那运动治疗的部分，我们就会拿到拿到诊断之后，跟医嘱之后，我们就会开始针对病人的状况。然后给予应该算是克制化，对，嗯，克制化的内容，然后去训练它
0: 。所以刚,刚讲到运动治疗，它是,是复健是要是需要更精准，对不对？因为像运动员他，<的>他<错>他可能一点点小疼痛就会改变他的姿势，<对>就会影响到他的成绩
1: 。
2: 是的，是
0: 的，嗯，对，嗯
1: ，没错。
0: 所以不同的对象，他有不同的一个呃复健的一个目标。
1: 对不同的目标，而且包括就像是，就算都是中风的病人，或都是帕金森氏症的病人，他们的表现跟症状，其实表现都动作能力都会完全不一样。哦，所以
0: 这个是一个非常专业的一个评估，而且是需要长时间陪伴。所以这样子，这个呃就医的一个地方跟病人所在的位置就非常重要，对不对？因为他一定要很容易到达，然后他才有办法。有时间，或者是有，哎，会比较愿意长时间复健，对不对？这也是为什么我们要在社社区做，对，嗯、因为他可能过条马路就到了。哦、嗯，是哦
2: ，那他可能。就是外劳啊，或者是呃家人啊，呃推一个轮椅就到了。嗯，哎、欸，对，所以这个呃方便性、可亲性，其实对这些长期需要复健的这些病人，其实是非常重要的
0: 。那毛医师，你是二十二年就就开始做，那到了现在，是不是这个所谓的社区复健就比较应该算是更广泛，是不是？
2: 呃，是的，呃，其实现在附件科诊所已经非常的普遍了。嗯、哦，是。好、嗯哦，那附件科基本上来讲，除了我们今天提到的这些呃中风啊、帕金森啊、失智病人的附件之外，其实包括可能很多上班族啊、肩颈的酸痛疼痛的问题啊、嗯哦，或是一些老人退化性关节炎的问题，或者是一些小儿发展迟缓。方面的一些问题啊、呃，那运动伤害的部分啊，脚踝扭伤啊，或者是像刚刚提到的骨折，或是膝关节、髋关节置换以后的这个。附件治疗其实都是相关的领域，嗯
0: 嗯，所以这个诊所的距离其实对患者来讲很重要。那这个当他附件到一个程度之后，他回家也要继续做，对不对？<的>所以主要是这本书就是要让这个呃所谓的这个有相关需求的人，他可以带回家自己练习。是的。是的毛医师，先讲一下你这本书，你们这个针对的一个对象
2: 。OK， 呃，其实主要就是我们在这十几年来发现，就是说。呃，刚刚所提到的这些病人呢，除了在我们的诊所医疗机构的这个附健治疗之外，嗯、其实呢，家人的陪伴很重要。<对>我曾经呃有一个八金身是又合并中风的奶奶，嗯，那他呢，呃，在整间我带他做了运动，我跟他的先生说，回去你要陪奶奶做运动哦。他就说啊，不用啦，他扶着墙壁就可以了啦。嗯那我就跟他说 ，kantu 就是牵手台语的 kantu 就是就是夫妻嘛。我说有牵手 ，kantu 冬年不一样当然就不一样。那其实当他先生牵起这个太太手的时候，你就发现那个太太其实眼眶都这个装满了泪水。那这种新的陪伴。哦，是很重要的。那除了新的陪伴之外，还有一个就是需要有方法的陪伴。嗯、哦，所以其实我们常常看到这一类病人，尤其很关心的家属就会问说：“那回去我到底要,要做，嗯、要帮他做些什么？”那就像呃怡蓉刚刚讲的，其实每个病人的程度不同。对，你今天这个病人如果连做都做不稳。那你当然不可能要他站，要他走嘛。嗯、那么这个时候呢，我们就会给他能够躺着做的运动。嗯，好，那譬如像说这个，即使卧床的病人，你让他做一个呃抬屁股。好，把这个两脚踩在床上，膝盖弯曲，屁股抬起来。嗯、单单这样的动作看起来似乎很简单，其实对他们已经有挑战性。<对>而且呢，他可以在他卧床的时候就可以去训练他的臀部的肌肉，好、嗯<哼>哦，不要让他萎缩。好、哦，因为很多人躺久了，你知道躺一个礼拜啊，肌肉就少了二十 percent， 在一个礼拜。嗯，剩下 80% 又少了 20% 是哦，所以这个肌肉的萎缩无力是很严重的。怎么样，在他急性的时候，其实家属的陪伴没有办法做的时候，哎，我们就从躺姿我们就开始练，那这个也可以预防他到时候啊站起来走路的时候。啊，一些关节挛缩的问题。我想，我刚刚讲的那个老爷爷，军人的老爷爷，如果他髋关节置换之后，他一开始就在床上做这样子的复健运动的话，其实他今天不可能刀开的那么好，那么漂亮，可是他却没有能力能够走，嗯、那个就是。附件太晚介入
0: 了哦，就是他如果有提早做的话，其实他不会到最后这么严重，就对、啊。是的，嗯，
2: 对，外科说开完了，哎、欸，看起来片子都很好，这个。位置都很漂亮，伤口也没问题。问题病人就是没办法站，没办法走。那开刀
0: 之前其实都可以自己来。所以治疗有黄金期附件也有黄金期的，对，是的。嗯<哼>，来，一龙帮我们讲一下，你这本书其实介绍的蛮详细的，包括这个呃卧坐站走都有适合他的一个附件姿势哦。
1: 对，没错，就是我们先照着长辈，你先看他坐不坐得稳，那他能不能站，站得好不好，嗯、或甚至他能不能在站的时候，可能还可以弯腰捡地上的东西，这些比较有技巧性的，我们有拟定了一个评估表。
0: 对 ，A B C D E， F, 对，总共分了八级哦。P H 哇，八个，对、
1: 嗯，我们分的蛮细的，对，因为针对病人真的是呃长辈非常多样化的能力，嗯、然后呢，就可以让读者在看这本书的时候，就可以很简单的就可以帮你的长辈找出他的等级。对，然后呢，就可以看我们参与我们书里面他推荐的运动去做训练。对，那我们也运动内容也非常着重在。认知的部分，刚刚有讲到，嗯、因为我们这本书很强要陪伴，<對>但也很强调认知，对，因为其实现在的研究已经有发现，在做一些运动训练的时候，如果你搭配认知的训练的话，是可以促进我们神经细胞的复原，哦，帮<對>助
0: 更快一点，你的
1: 运动效果会更好。嗯嗯<哼>，对，那认知的部分其实很简单啊，包括你在练运动的时候，你可以让长辈数一二三数到十，让他边做运动的时候边数数，对，那更难一点，可以从十数回到一。或者
0: 是边唱歌也可以，对，当然也可以，就
1: 是配呃配合刚刚毛医师说的，他本身喜欢的音乐也会促进他运动的动机。嗯，嗯嗯对，这都是我们主要目标。
0: 所以肢体跟认知都可以一起做，这样子对，没错，一举两得。<是>嗯，那其里面有一些简单的道具，也稍微帮我们介绍一下吧。你们好像这个有大球、小球，有这个呃弹力带什么的。
1: 对，那因为我们在诊所，然后带团体课，还有带病人，呃，做运动，常常会用到一些器材。嗯、对，然后就可以让你的运动效果更好。那我们整理了一些，我们觉得也应该也比较好，一般人应该也比较好准备的道具，容易
0: 取得的道具。对，嗯、比如说
1: 像棍子，棍子是长条状的，所以你可以让长辈两只手抓着，<嘿>对，那让两只手一起做抬举啊的动作啊。那当然，我们也有想说，如果你们家没有棍子，你也可以用雨伞来代替，其实都有替代的东西。嗯、就长形的东西对。对，然后还有。一些大颗的球，小颗的球，其实是利用球，嗯、呃，小球是利用它好抓握，当做一个目标物，嗯、让长辈去练习传递的动作，好、嗯哦，可以去练习它的一些平衡，还有动作的能力。嗯、那大球的话，是因为我们利用它大颗，然后可以承载我们的重量，而且它可以滚动，对，所以它可以去。呃，带领我们做一些肢体的动作，比如说，我们两只手放在大球上面，上面啊、球放在地上，对、哦、你往前滚动，你就可以带领你的身体肢体做往前倾。<是 S 1> 对，因为有些长辈筋骨非常僵硬哦，又中风。对啊，肩膀很紧啊。那如果你平常教自己抬手，他的意愿可能不高。但是如果你用球，他会有一些娱乐的效果，但是又可以呃引导出你想要他做的动作，
0: 就是有增进乐趣啊。要不然这个两手空空来做附件，好像也蛮无聊的
1: 。对，然后另外還有一个很重要是一味腰带。因为有一些呃人会担心，啊，我让我长辈这样走路会不会不稳啊？我带他怎么走？那其实像我们、嗯、呃物理治疗师，那也都会使用这个方法，就是有一个移位腰带，嗯，对，然后你可以把它绑在长辈的腰部上面，<對>那我们用手抓着，那因为腰部这个地方是我们人重心的位置，嗯，所以如果长辈真的不稳。你可以马上拉那个腰带，你可以马上把长辈抓好。那如果真的长辈真的站不稳要摔下去的时候，你就拉着带着让它慢慢的蹲下去，我们去扶住它就可以了。所以这个是还有安全的考量，
0: 哦、就确保的一个功能。
1: 对，那另外就是有用啊，弹力带。嗯弹力带的话，就是有弹性的带子，它可以给我们一些阻力，嗯、所以在练运动的话，会增加一些难度。对，哦，也
0: 可以增加肌肉的一些这个力道，力<量>对对，用
1: 力的程度，嗯，对，这些都可以配合在我们的运动里面、
0: 嗯。所以这本书其实刚介绍这些道具，这本书也有附清楚的一个彩色图示照片，所以几乎可以完全照着这个步骤回家自己练习。<是>所以这也是这个附件到了比较末期之后，就可以自己在家这个继续附件，对不对
2: ？是，其实从一开始。那我们刚刚讲从那个卧啊坐啊站啊走啊，所以其实病人从一开始，包括他只要他急性的状况稳定了，譬如说刚中风的时候，可能在医院里面，呃、他可能呃还有一些感染的问题啊、发烧的问题啊，嗯、<哼>或是这个内科状况不稳定的问题，那这个时候当然不能做。对，那只要这些情况稳定之后，其实这本书的。这个躺姿的运动其实就可以开始做了哦，所以躺姿等于是
0: 你如果在、嗯、呃医院的这个病床上也是可以直接练习，對
2: 對,对对对对对对对。哦、然后这边也有引导你要怎么样翻身，对，好、哦，就是说呃协助翻身以及病人怎么样一边不能动，另外一边好边要怎么样翻身，对，嗯。
0: 这本书的这个目标读者还有一个我比较呃好奇啊，请毛医师来介绍，就是说给健康的长者看。那这个长者会不会觉得啊，我又没有生病，我干嘛要看这本书、啊？我们想到复健，就是因为有受伤才需要复健嘛。那为什么这本书也适合给健康的长者？是
2: ,是，其实年纪慢慢大的时候，那本身来讲，你很多的这个感觉系统。慢慢就会变得比较弱化、迟钝。哦，对对，哦、那也是为什么有一些老人家就比较容易跌倒，<对>或者是走路的时候啊，两边这个两脚的距离就会变得比较宽。嗯、哦，所以就是他们有可能，哎，平衡的部分其实就变得比较弱。嗯、然后另外呢，随着年纪慢慢大，其实我们腹部、腰部的力量。哦，就是所谓的这个核心，常常也都也都会变得比较比较弱化，嗯、那这个常常就会引起一些啊腰酸背痛啊的问题呀、啊。哦，那腿力不够，这些病人呢又常常会引起一些膝关节退化的一些问题。所以，因为这本书呢，它。的附件其实上是包括了很多的面向，对，譬如说包括平衡啊、活动度啊、激励啊、核心啊、协调性啊，那这些其实对一般的老人家来讲也是都很有帮忙的，嗯嗯<哼>，哦，那譬如说，哎、欸，我们这里面也有这个刚刚提到的大球，哎、欸，如果家里有这样子的一个大球，事实上呢，让这些长者他们。靠着墙壁，对啊、哦，靠在这个墙壁上，然后贴着大球，其实你都可以做一些深蹲的动作，可以做一些左右位移的动作，去强化你的肌肉力量。那像这样的的训练来讲，其实对这些长辈其实都非常有帮忙的。那连刚刚我们刚刚讲的躺在床上抬屁股，就是单单的这个我们叫造桥运动。其实对很多的这个一般的长者，那他们维持核心肌力呀、啊，还有就是这个整个骨盆的稳定度，其实也是都很有帮忙。这里面的很多运动也可以呢，跟着孙子一起做。嗯<呵>，哎、呃，对，可以跟着孙子。好，比如说，呃，我们有用到一些这个呃呼啦圈、哦、然后可以跟着<对>呃阿公阿妈，就是你单单呢就是呃站着，那彼此手牵手。呼啦圈从一个，那都手都不能放开哦。那你要要蹲下去，然后再站起来，嗯、再换到另外一个。其实这个透过祖孙的很多的互动，哈，还有就是在这个蹲站之间，其实也都是一些。激励训练的部分，这样子、嗯。
0: 毛医师讲到这个祖宗可以一起互动，但这个仪容，你讲一下，你你们在食物操作的上，是不是会有很多老人家他是排斥这样的一个动作，所以他需要有家属的陪伴，或者是你们要引领他们，嗯、类似用游戏的一个方式带领他们一起。像刚刚
1: 讲到那个呼啦圈的，其实它主要会练到平衡的部分，<對>因为你站着，你要能够安全的蹲下来又站起来。那在传递呼啦圈，你需要把手。举起来，所以也会练到我们肩膀的肌力跟角度。嗯、那对，如果你直接叫病人说，你就一直抬手这样一直练吧，<笑>应该病人一下就不理我了
3: 。<笑><笑>对，所以我们会
1: 把一些动作，把它跟一些趣味性的做一些结合。对，那像我在团体课的时候，其实我也不会很单调，就叫别人说，我们不会用什么举哑铃的方式，你就这样练你的腿力跟手力。嗯嗯、对，就算是弹力带的话，像我现在也会配合音乐的部分，嗯哦、让他们用很像在跳舞哦。可是其实这些动作都训练到他们的动作。那我们希望把这些技巧也可以带给家属，可以带你的长辈一起。嗯做运动
0: ，对啊，因为我们以前有时候看到这个老人家如果生病了，他有时候都会很固执，对不对？对，没错。那如果你要叫他做，他就觉得说我已经好了啊，我就不想做。对，可是其实还没完全好，一定要做，对不对？对。所以你们在食物上也是需要很多这个技巧，要引领着他们跟你一起玩
1: 。对，这也是主要这本书要教导的。所以看起来好像只是在玩游戏，嗯。然后、啊、我好像在考你哦，我今天礼拜几啊？哎，我老师刚刚说了三个东西是什么啊？然后你的同学叫什么名字啊？问了很多的问题，其实。背后都有很深层我们要训练的东西，我们都把这些东西藏在背后了
0: 。对，不然如果直接一直教他做的话，他一定会排斥。所以这本书其实也是适合给家属看，对不对？是<的>因为家属就要带着你做嘛。对，甚至有时候有，而且
2: 可以全家一起来。
0: 嗯，对，大家一起玩球啊
2: ！对对对对对，嗯、像我们里面也有呃，老人家这个程度比较好啦，或者是不管他用坐姿或者是站姿，甚至他可以弓箭步的说，我们还可以捡到石头步对，对不对？对，就可以全家一起玩。对，
0: 对对哦。所以，好意思讲一下，你二十年前这样子在社区成立复健中心，一直到现在，是不是真的这个呃，年长者是越来越多，所以他们越来越需要有这样的一个资源
2: 是？是的，其实吼，真的是看到病人变老了，才知道原来自己。岁数也增加，要不然都会忘记。
3: <笑><笑>
2: 然后有些病人呢、啊，<笑>久没回来了，再回来说哇中风了，然后再回来说、嗯、哇巴金森氏症，然后慢慢退化了。对，所以其实二十二年来，我们真的是看到，呃，这个台湾从小小的淡水社区就看到台湾的全面。就是对。嗯、那二零一八年对。呃，其实老年人口六十五岁以上已经到百分之十四嘛，嗯，对，那到二零二五年的时候可以到二十 percent， 就是台湾已经要慢慢进入了这个超高龄的社会了。呃、嗯
0: 我们刚刚花了很多时间讨论这个老人家这个附件的问题，那有没有这个儿童或青少年他们需要是什么样的一个疾病让他们也需要做这样的一个附件动作
2: 啊？青少年很多，譬如说以我们在淡水来讲，嗯、因为那边。学校很多，对，所以呢，常常就是会有一些呃，打篮球啊，哎、嗯嗯欸，或者是这个跑步啊，哦，各式各样的打排球啊，各式各样的运动伤害，哦，譬如说脚踝扭伤，嗯,嗯，那以前我记得我二十二年前刚到淡水的时候，病人通常脚踝扭伤不会第一个来看复健科。一定是去被推啊，或者裹裹油啊，嘿，对对对，欸、然后然后来的时候呢，可能那个药味就很重，然后那个打开以后呢，这个里面还是肿到不行这样子，嗯、嘿，对，那慢慢的，其实现在我们没有看过这样的情况，也就是说，透过一个正确的胃胶。的这个训练之后，现在病人一扭伤就会来。那其实扭伤程度可能从单纯的韧带扭伤，一直到合并有骨头的撕裂伤的问题。那其实这个就需要我们在这个呃，福建医师一定要做这方面的评估。那也会因为重复性的扭伤，嗯、你要去了解它是不是有一些。根本的问题，比如说脚型有问题吗？或是他每次扭伤之后好了就不理他，平衡还是很差，筋还是很紧，肌力还是不足，那他所需要的复健训练就需要更多样化
0: 。我相信很多年轻人应该都蛮会撑的，所以他一开始的扭伤他都不以为意，对不对？<是>想说过几天就好。是
2: 是。是是可是
0: 因为这个扭伤之后就造成这个坏越来越严重，对不对？
2: 对，因为你重复扭伤，对，重复扭伤其实你的。本体感觉也会上失哦。如果你叫一个重复扭伤的个案、嗯、跟你一样，这个单脚站眼睛闭，那他已经没办法
0: 。那你本体感觉不好，你就很容易再重复受伤。嗯，这是一定的。那儿童的部分呢？儿童是不是就先天比较多？<对>因为我们很难想象有什么病是儿童会遇到的。在我们的附件领域
2: 来讲，其实呃，儿童。有分两部分哈、哦，那比如说你刚刚讲到呃先天的，哦，比如说呃一些脑性脑性麻痹的个案，對對對嗯、哦，那可能哎、欸、小朋友一岁就会站呐、啊，会走啊，哎岁就会走啊，那他有可能就是这个部分的运动功能的发展是非常的不好哈、哦。那这个在呃复健科诊所里面，事实上也是。在儿童治疗很重要的一个部分，就是陪伴他的整个这个运动能力的一个一个发展。然后另外的话呢，其实呃还有另外一块呢，比较是这个，譬如说有一些智力障碍，<對>或者是自闭儿，或者是呃过动儿，哦这一些的，事实上呢，在复健的一个领域里面，也会做所谓的这个儿童早疗。哎，方面的处理。那因为这几年来这部分也越来越受重视了，所以在六岁以前的这个儿童早疗，甚至呢能够早期发现的早期治疗，这些孩子以后进到这个正统的学校，他能够适应的能力是更好的。那怡容在这个部分其实也一直在诊所。的儿童早疗，还有在学校系统里面，嗯、<哼>他的这个介入也很多
0: 。仪龙，我讲一下，你们里面这个诊所里面物理治疗师也非常多。那你们自己呃，有分所谓的不一样的这个呃，带领的一个科别吗？还是你们自己怎么样分工
1: ？我们现在目前有八个物理治疗师。嗯，对。那我们的病人的对象主要，如果粗略分的话，就是成人跟刚刚毛医师说到的儿童的部分。嗯，
3: 是。对
1: ，那成人的部分其实。就很复杂，比如说包括神经性疾病的，刚刚有讲的这本书的主要的对象，或者是一些骨科的疾病。骨科就是代表说，比如说脚踝扭伤啊，或是你刚刚说的外科手术、嗯、骨
0: 折什么的，对，嗯、等
1: 等。那或者是有些只是因为姿势不良，他有一些肩颈酸痛或是腰痛的的一些病人。那小朋友、儿童的部分呢，就有像刚刚说的，可能是脑性麻痹，嗯、这主要是比较大宗的部分。那还有一些发展迟缓。或者是有些可能罕见疾病的部分，对。那你说我们治疗师有没有分？我们目前我们诊所里面治疗师没有特别分，因为我们呃全部的病人都有做介入，对。那可能像我的部分，我就有在带领那个。呃，神经附件的病人的团体班，那有些治疗师他可能会负责是关于下肢的激励和力量或核心的附件，对，每一个治疗师可能还有在自己专门带领的那个部分，然后你会再继续钻研这些专业的领域。对，但是其实，在一般上面，我们所有的病人我们都会接触到
0: ，都要接触。但是另外的这个呃团体班，你们就有额外再去带领，就是要团体带领是不是那个技巧难度更高，对不对？
1: 我们有分成一对一的带领跟团体。当然是完全不一样的。那团体其实在我观察而言，它比一对一的带领有一个优势的地方，是因为有同才有同学。嗯，其实他们上课的动机非常高。那像是他们有时候下课，自己那些同学还会自己互相熟视、<為>互相讨论。哦，下次要上课哦，变朋友就对。对，我们要做什么运动？嗯，对。所以其实，在上课时候，我们都会加强其实同学的互动
0: ，互相影响
1: 。对，所以他们运动的动机非常强。哦,哦，对啊，那如果有一个人缺课，另外一个就是说，哎，刚刚上次那个谁缺课哦，<笑>对，大家都会讨论，
0: 就同学之间会彼此影响，就对
1: ，对，没错。嗯
0: 、好，最后毛医师来帮我们总结这本书好不好？这本书这个呃，当初怎么会想要把它整理出这么完整、这么详细的一个内容，又搭配这个全彩的一个照片，呃，给我们读者
2: 。OK， 其实呃，这本书我们筹划了，还有后续的整个的这个。制作大概我看至少有一年到一年半的时间， uh huh. 对对对。那要非常感谢资料夹文化了，因为我想这样子的一个一个主题是从家人的陪伴出发，然后让我们的长者就是透过呃能力重建自己的能力，让自己有这个生活自主，而且有尊严。对、uh ， huh. 好，那我想呃刚刚提到。老人话嘛，哈，那这整个高龄的社会，其实这些长者就是我们未来的样子啊。哦，如果说，呃，我们透过在这个陪伴的当中，我们也知道以后我们怎么样去走这一条路，那我想这个是非常有意义的。那你现在坊间其实你 YouTube 看，包括很多的呃公家单位啦，有很多是所谓的呃这个全民健康操或者是长者健康操，那基本上来讲都是针对一般。健康的长者，正常
0: 的行走，正
2: 常的长者。嗯、可是事实上，有在社会上有更大的一块，是有一群的家人，就是不知道如何陪伴他们这一群哦、呃，有中风、有这个失智、有帕金森症，很多神经疾患、头部外伤啊这些的长者们。所以这也是为什么我们在这十几年来，透过呃这个团体神经的运动，发现说。能够透过这些陪伴，其实这些长者都有能力能够更好。这也是为什么我们会有这样子的想法。然后另外一方面呢，这本书还有一个重点，嗯，哦，就是说有很多的照顾者对自己后来也都变成了病人病人
0: 哦被拖累了、嗯哎。我
2: 今天就有一个，<笑>因为陪伴这个太太，结果呢，他。这个要抱他的时候呢，就是一个弯腰，然后不小心，哎、腰就扭到了。嗯嗯<哼>、哦。所以在这里面，事实上呢，很多移位，好、哦，譬如说，你怎么样把家人从轮椅移到床上，从这个从轮椅移到椅子上，其实很多移位的知识都很重要。那不要小看这些东西，嗯、我们会觉得说没有没有什么大不了。你单单哦，像我今天有一个病人，他是。拐杖啊，他就开完了膝关节的置换，欸、开右边，他就把拐杖拿在右边，所以他一进来的时候呢，整个身体都是倾向右侧。对，我就跟他讲，你要把拐杖拿到左边，要拿在好边，嗯、对，哈。那为什么要这样？我跟他做了说明，然后也告诉他怎么样使用。那单单这样子，他走出去的时候，他走一走就回头，就跟我讲说：“哎、欸。”毛医师，这样真的轻松很多哎、欸， oh. 所以，我们专业的能力，其实我觉得不只是我们每天跟病人讲而已，我们其实有社会责任，就是说，能不能透过一本书，哈、嗯哦，然后把它精心的把我们在这个专业上的这些这几年来、嗯、这么多年来，哈、哦、的心得，然后跟大家分享。哦，然后也能够让大家在陪伴的道路上能够更轻松、更自在、更有智慧，然后也不觉得说啊，反正呢，我们爸妈老了嘛，老了就是这样，其实不必然哦。哦，像我最我好几个个案，其实他可能是因为走路不好，然后去。医院照了 X 光，看到有骨刺，就被带来，就是说啊，因为有骨刺走路不好，要做复健啊、呃，要要做复健，要做拉腰。可是后来评估之后发现，哎呀，原来他走路不好是有帕金森氏症的问题。我们在转介回去神经内科专业的评估之后，简单的用药。下次病人进来，说真的，如果不是护士提醒。我已经忘了他是帕金森氏症，就是其实只要你找到这个老人家的问题，对其实不见得、嗯、不见得老了就都是这样，哎，所以这个都是我们在临床的经验。然后同时这里面这本书也提到，就是不要忽略了长者一些小小的怪怪的地方，好，比如说，哎、嗯欸、对，哎、欸、我们想象的中风一定是半边都不能动嘛。可是今天有可能他在这个老人家可能就是，哎，你又发现他这个讲话口齿不清，哈，或者是哎脾气突然变得很暴躁，嗯嗯或是他讲一个东西就是，哎，这这这这是这是这是哎，早治早不出来了，哦，嗯嗯所以这些小小的，如果你在这本书上对这些东西你比较有概念了，哦，那有可能呢可以。让家里的长者能够提早发现一些问题，那及早就医。那很多甚至包括失智哦，也有可能是可逆的哦。嗯、譬如说，有些老人家跌倒之后，哎，过了两三个月，刚当下没事，两三个月之后，哎，发现他走路开始不稳，甚至有点尿失禁、嗯、<哼>哦。那后来呢，发现原来他那个硬脑膜上腔出血，那有可能呢。在神经外科那边帮他打个小洞引流出来，脑部的脑压减少了，嗯、哎，脑脑组织没有受到压迫了，他就好啦。嗯嗯，所以能够透过这本书，也能够让我们对长辈的一些小症状能够更有警觉性。那有可能因为你这样，就让父母从这个。这个人生呢，可能从黑白又变成彩色
0: 了。哦，因为我们老是觉得老人家就这样，<笑><是>所以我们很多看他一些奇奇怪怪的行为，就觉得反正都是老了。是，那不知道其实如果把病因找出来之后，<的>他就正常了。是的。是的好，那其实这本书呢也有提到这个家属陪伴，其实也是要有一些技巧跟正确的一个心态哦。然后他有提到这个呃家属陪伴的一个错误形式，会影响到附件的一个疗效。仪龙帮我们介绍这一段好不好？
1: 在我们临床上呢，常常会看到呃家属有不同的陪伴方式，那这些都会影响到呃长辈他们的复健的效果，嗯、<哼>包括像是呃放牛吃草不闻不问，他们可能会把病人推过来，推给治疗师，可能就丢着就走了。所以我们常常复健完，想要跟家属就是呃交流，<通>对我们刚刚做了些什么，回家要做什么，诶、欸、人在哪里，或者是来了就走了。所以他们
0: 来大概会多久的一个时间
1: ？<對>如果是呃有一对一的一些复健活动的话，在我们诊所大概半小时。左右的时间，对，然后每个礼拜会上课一次，是对，然后我们会再追踪他回去做运动，居家运动，因为我们非常强调要居家运动
0: 。哦，所以这样子每每个礼拜才一次，然后每次才半小时，变成在家做的这些附件是更重要，对不对？嗯
1: 、对，没错，你讲到很重要的重点，对，所以我们会非常在意病人到底回去执行的状况怎么样，对，所以我们才要教导家属正确的陪伴方式，但是还有另外一种是太呵护了。嗯，对。当之前我有时候想要教病人如何从坐姿然后要站起来的时候，那我们一般都会先请病人可能先坐好以后，脚踩好，重心往前倾，請把你的重量都踩到脚跟脚的上面的时候再站起来<對 S 2> 会比较容易。但是我们常常说，诶、欸，要是要站起来咯，还没把重心带往前，家属就马上把它带起来了。嗯，对，或者是我会呃，常在家里啊，会听到说要拿东西。其实有时候可以让长辈试着呃，身体往前弯去拿远处的东西，其实都是可以训练到他的躯干的力气。可是家属常常啊，看到病人手一抬，马上就捧过来
0: ，东西就送到手上就对。对，没错，让他们没有这个练习的机会。
1: 对，然后另外一个就是有时候可能是应该是家属可能对于长辈生病的状况，其实情况是。不了解的，<嘿>对他可能也不了解为什么他会这个样子，就会变得给病人的压力非常的大。哎、欸，他怎么还没好？他还要多久才会好？哎、欸，这都不会好了。对，那有时候就是我们在对于附件的一些。呃，预期的目标可能上面没有达到共识，对
3: ，
0: 嗯、<哼>所以
1: 其实，在我们跟病人啊、跟病人家属的沟通都非常的重要。然后家属、教导家属陪伴，怎么陪伴那个病人也是非常重要的
0: 。诶、欸，那如果遇到长者他自己这个很挫折，他已经没有信心了，怎么办？因为这个附件毕竟要半年、一年都有可能
1: 嘛。对，有可能。嗯、这时候我们会跟他，其实呃，我觉得附件也是一个心理的附件，我们会跟他聊，你想要的是什么。那当然有一些，我有遇到一些病人，他们可能想要的目标就是设定在我要跟以前是一模一样的，
0: 完全恢复就对。对
1: 他的一模一样，可能就是他的没有中风那一边手可以抬多高，我的这一边也要可以抬多高。嗯、对，那这时候其实我们就会提醒他，你现在可以自己呃穿衣服了吗？哦，然后你现在可以自己做些什么事情了吗？他可能会哦，对啊，我会做了。对，我们会提醒他，其实你已经会这么多的事情，那你的手可以抬得多高，其实对你来说并不是最重要，重要是你的功能
0: 。提醒他们已经达到很多这个小目标了，不要一下子就想到跟以前一模一样这样
1: 。对，或者是跟家属讨论。对，其实他们常常的确会有受挫的状况。对啊，所以我们就会呃多鼓励他，然后多了解他的目标到底是什么，然后我们会。一起陪伴他，尽量完成达到这个目标
0: 。好，今天非常谢谢我们的毛医师为大家介绍这本《让他自己来啊、哦》，复健科医师跟物理治疗师给长者的复健运动全图解。这本书是资料夹文化，谢谢我们的毛医师以及这个仪龙，谢谢，谢谢
2: ，谢谢，谢谢主持人，謝謝,持人谢谢大家。